0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast。我是区块市的作者许明恩。那简单介绍区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了这个萨尔瓦多提案了，将比特币并列为国家货币哦，或者是法定货币哦。这篇文章呢，其实就是非常的有历史意义啊。我个人认为哦。因为比特币从一开始完全没有人认识它，然后一直到后来有人终于用一万颗比特币买了两片披萨，一直到最近，哎，终于有一个国家把比特币当成是一个法定货币。换句话说，你可以在这个国家里面，你可以用它来付税金，或者是有一些债务，你可以用它来清偿这样子。所以这是一个我认为非常有历史意义的事件。我认为它相当于当初用比特币来买披萨的事件，我觉得重要性相当哈。那这一个待会我们也会讨论。那另外一篇呢，我们讨论的是 FBI 追回比特币的赎金。那美国油管商 c l a i r l Pipeline 勒索事件落寞。这其实就是上个月吧。美国东部的一个最大的油管商 Colonial Pipeline， 他们就是被呃勒索软体攻击，然后就是要求支付75五颗比特币的赎金。那最后呢，经过了一个多月 ，FBI 终于把百分之八十五左右的赎金追回来，但是他们还没有抓到这个骇客。那于是市场就听到说，哎、欸、，FBI 竟然追回了钱，但是没有抓到这个骇客本人。忽然大家就觉得很害怕，说是不是？ FBI 破解了比特币的一个安全机制，啊、呃，用什么量子电脑啦，或者是用什么奇奇怪怪的方式，把比特币的私钥给破解了。那于是市场就整个下跌这样子。那这篇文章就在讨论说，哎，其实不是这样啦。我就把美国油管商 c l a n t o Pipeline 从一开始他们是怎么被勒索的，然后一直到最后 FBI 是怎么追回来的，前因后果就把它说清楚这样子。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。那我们现在也有推出首月零元订阅，就是新订户首月零元订阅的服务哦。那所以欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们今天呢，非常久违邀请那个编辑莹莹回来跟我们讨论萨尔瓦多提案将比特币并列为。国家货币的这个主题哦，那我们就请英莹跟大家打声招呼
1: 。Hello， 我是编辑英莹，我是区块链的老玉。<笑>
0: <笑>对，就是那个老玉能解的老玉啊。
1: <笑>对，老玉能解的
0: 老玉。<笑>我们都会说这个区块链是说人话的，不是我，是他这样子
1: 。要我看得懂才可以出去。<笑>對,
0: 对对对对。好，呃，我们就发现说上上礼拜哦。就是大家听到的时候已经是两个礼拜之前了。萨尔瓦多这个中美作的国家，他提案、呃、要把比特币并列为国家货币。其实我后来有看到有人在说，哎，这个国家货币呃翻译的不是很精准了，就是说也未必是说是法定货币。更好的翻译方法是叫法偿货币。哈
1: ，有什么差别啊？
0: <笑>我们就在文章上面，因为他就贴了一个那个，这其实是那个高崇建他贴的，然后他就说，嗯嗯、法定货币跟法偿货币有的是不一样的东西，法定货币是国家指定说这个东西它可以当成法定货币，但是这个东西它本身没有内在价值，嗯、这个叫做法定货币，就是。国家可以指定任何一个没有内在价值的东西当成货币，这个东西就叫法定货币。嗯，那法常货币呢？就是说它可能是别的国家，它不一定是一个没有内在价值的东西，而是说它可能是别的国家的东西，然
1: 后可以流通这样子吗
0: ？对对对对，或者它有一个内在价值，类似黄金啦，或者是比特币啦，或者什么的，但是它可以在国家里面当成是偿还债务的一个依据。那它就是法偿货币，所以在英文上面会比较清楚一点，就是法定货币叫做 fiat currency，、嗯呃、法偿货币叫 legal tender。哦
1: ，新闻报道有这两种写法，通常大家都是用刚刚说的后者，就是 legal tender 这个用法。
0: 对对对对对，萨尔瓦多这个提案，他就是说啊，那。把比特币当 legal tender， 但其实我也是写完文章之后才发现这件事的。嗯、那所以后来看完之后，也觉得对于整个文章理解没有什么太大的问题，也没有什么错误的部分啊，纯粹只是说知道有这两种而已。然后有人会说 fiat currency， 有人会说 legal tender。那其实精确来说，他们是把比特币当成 legal tender， 而不是 fiat currency
1: 。哎、欸，可是我刚好想到另外一个问题那如果是萨尔瓦多，比如说他现在其实是由央行发行总数位货币，那应该就是变成是 fiat currency。對,对对。所以这样子的话，呃，应该说他们为什么没有选择前者，而是选择就是直接用比特币？
0: 对他们没有自己发行一个自己的币。如果他自己发行一个自己的币的话，比较像是那个委内瑞拉。委内瑞拉在两年前吧，我们在讨论的时候，我们讨论过他的那个石油币叫 p a t r o l 他们就是自己从头发行一个石油币，然后取代自己本来就已经有委内瑞拉币。我不太记得他们有没有说。把石油币当成是 fiat currency， 好像也没有。他们只有说，我们发行的这石油币，每一个石油币可能背后有一桶原油来做支撑，这样
1: 所以它其实还是有所谓内在价值吗？对，如果是石油币的话
0: ，它就比较像是那个就是石油稳定币，就像那个 USDT 一样，就是或者 USDC 啊，嗯、就是说一比一这样子。所以它应该是有内在价值。但我也是事后，然后看了一篇文章的理解，所以。如果有错的话，概不负责的
1: 。<笑><笑><笑>
0: 对对对，大概是这样啦。但是明确的分野，我也没有很清楚，也欢迎大家留言指正这样因
1: 为我觉得他们速度很快，因为你写文章的时候是礼拜三嘛，然后他应该是礼拜四还是礼拜五的时候，其实就马上通过这个法案，所以感觉上他的那个时间很短，就好像提案那就瞬间通过了这样子。超快，而且在台湾，我觉得是很难想象，就是它的那个比数好像是四十几比二十几，就大家都一致通过，哎、欸，拍手说我要用这个虚拟货币当成我们的法偿货币或法定货币这样子。
0: 对他们这个事件，我也觉得很惊人哦。就是前因后果是这样哦，就是萨尔瓦多总统他在比特币二零二一年的在迈阿密举办的一个世界大会里面，用视讯的方式宣布说，哎、欸。那我们打算要向国会提案，把比特币并列为这个法偿货币。那就
1: 是一个泛化而已，是吗？对
0: 对对对，而且我记得我去看完那一场演讲，其实他没有说，就是他是由另外一个人说的。那总之，其中一个演讲者带那个萨尔瓦多总统说这件事情，然后说完了之后呢，哇，大家就是新闻开始报这样子。然后我也是去找，那找不到。但是萨尔瓦多总统他同时在 Twitter。因为他大概是没有去美国啦，因为这个活动办在迈阿密嘛，然后他就没有去美国，他就在 Twitter 上面宣布这件事情，然后他同时也把自己的这个头像换成代表比特币支持者的镭射眼睛，然后好像他的 profile 改成 Bitcoin 类似这样子，那也在上面就是转贴任何关于报道这起事件的国际媒体的报道，他都全部都转过来这样子。那所以大家就觉得哇，真的是一件大事情。那没想到呢，隔一天还隔两天哦，就是我写完文章之后，他就说我已经把这个提案送到国会去了，然后他们大概明天会开会讨论这件事情
1: 。确切通过日期应该是六月九号
0: 。对，然后出刊之后，然后六月九号他就他就通过这样那我有看到他们国会大概好像总共是八十五席，就是跟我们立法院类似啦。然后，但是我们立法院可能是一百多吗？我有点忘记了。那他们支持总统的这个同盟的这个政党大概有六十几席，那所以基本上是压倒性的过半这样子。换句话说，大家在事前就已经先预测，就是说啊，那这个总统他提出来这样的提案，在国会一定会通过。事后结果也是，哎、欸，大家讨论完，虽然这讨论过程我也有把这个直播链接放在粉钻，但是其实因为他们讨论都是西班牙文，所以我也听不懂。<笑><笑>但是就是大家偶尔会提到 Bitcoin 的时候，我就哦。<笑><笑>但是过程中，他们到底在讨论什么？呃，透过 Twitter， 然后呃，也有人就是他在 t w i t 上面开一个那个直播，然后在有点像是转播的讨论的时候啊、呃，才会听得懂大概他们在讲什么这样子。然后也有萨尔瓦多的政府的官员。在那个直播里面，然后就会帮大家点评说啊，那他讲的没什么用，他是很明显的反对派，<笑>然后或者是说哦，对对对，这个国会的议员是非常支持这个比特币的，怎么样？他就是会在那边点评，然后就是用英文，所以我们总算才听得懂，就是说哦，大概在发生什么事这样子，
1: 对一个求评这样子，对对对对，很有趣，很有趣。<笑>可是那个总统啊，他应该是应该说他的出发点好像其实是为了呃让人民方便交易，因为看报道是说他们大国的居民大概有百分之七十其实是没有银行服务的。
0: 对这件事情，大家都在问说，萨尔瓦多他到底为什么要忽然就把比特币并列为这个法定货币？然后目前啦，就是这个总统，然后包含那一场这个宣布说啊，萨尔瓦多要将比特币并列为法定货币。最主要就是他们提出两个原因哦。那第一个原因就是说，他们看到说啊，萨尔瓦多现在国内有百分之七十的人口都是没有银行账户的，但是他们国内大概有六百万人，国外在美国工作的人就已经有三百万，然后他们就是要定期汇款回到家里面来，那于是他们每年的这个外汇跨国汇款的 GDP 啊，占了二十趴左右。
1: 这个是指他们内部中心化机构，就是那些银行的收入吗
0: ？对，就是这个行业，可能是说有人在帮忙做这件事情，例如说这个银行在做，这件事情对对对，那或者是可能把周边的这些业务都算进来，然后就会说哇，那它它是一个很重要的。如果有的国家他们是以观光为主的话，那。他们当然也是，萨尔瓦多也是以观光农业为主。那另外一个就是以换汇为主。<笑>我其实没有很确定说他们的国家的经济结构到底长成什么样子，但是有看到出来、哎，他们绝大多数的人是在从事农业，做咖啡哦，萨尔瓦多咖啡哦，你要
1: 有,有咖啡。
0: 然后，另外一块就是观光。据说他们现在在发展海滩，反正他们就很主打他们自己的海滩这样子。还有其中一个海滩是可以用比特币支付的，反正就是那边的商店啦，什么东西的
1: 。我也有看到这个海滩，就是它是写 Bitcoin Beach。然后，因为我一开始以为它好像是那个尖顶沙河的感觉，就是你可能政府成立一个特区让大家去玩。然后后来我发现，哎，不是，他好像其实是有一笔钱是别人捐赠过来的，然后那一群人就在那边试营运这个呃 Bitcoin Beach。然后他好像其实蛮多家，就是当地的商家或者旅馆啊，或者甚至是一些呃线上服务，他们其实都是用比特币来支付这样对
0: 。对对对，所以这是很有趣的，就是说在这个提案里面，我几乎没有看到，我有看到这个比特币海滩这个。转然后他反正据说就是说是一个比特币的大户啦，就是我们通常叫做 w e l l 就是金鱼，大金鱼，他捐赠了一笔钱，然后就是说啊，那我们应该要在某一个地方发展出一个以比特币为支付的。一个有点像实验区这样子，那所以他们就跳了萨尔瓦多这个海岸。但是在这里面，感觉比较不像是台湾啦或者新加坡啦什么的，会说啊，那我们给你试验什么的。感觉在萨尔瓦多那边比较 freestyle， 或者是我们没有看到这样的讨论。它可能是以西班牙文的方式呈现的，所以至少我没有看到这样的讨论说啊，那它是为了法规的调试之前的一个试验，可能没有。那所以他比较像是说啊，那反正就划那一区，然后你要怎么做怎么做这样子，那所以在那边就可以做这种支付的行为。但是再回到就是刚刚提到这个跨国汇款，其实，在之前大家本来就已经知道说，比特币它很适合用来做跨境支付嘛。因为如果你现在要汇款到美国去的话，那你就是首先要去银行零柜，然后零柜完了之后你要填表单，然后支付大概几百块到一千多块的这个手续费，那要隔十二个小时，或者是长的时候可能是三个工作天的时间，你才会收到钱。这个隔多久取决于你要转过去的那个银行的国家到底要经过几个中转，有点像飞机这样子啊。就是说，如果你有直达的话，那当然很快；那如果你有中转的话，那你就是要花更多的时间。那飞机我们就是等那个飞机的时间嘛。那银行中转的话，就是等对方上班。就是例如说啊，那我要转到巴西的话，那可能要先转到日本，然后日本再转到美国，然后美国再转到巴西。那每一个都要互相等对方的时区，那可能就是要等比较久。那比特币不是这样，比特币就是啊、哦，我现在转过去。虽然大家都会抱怨说比特币它的转账速度很慢，但是其实也就是半个小时以内，有时候快，我之前有转过一分钟以内的。所以，比特币没有一个时区的概念，而是它的比特币它的时区就是区块，就是全世界的那个区块出现的时候，它是同步的，所以它就没有这个 delay 的问题。那没有 delay 的问题，它当然就是可以很快的到账这样子。那所以他们就提案，他们就觉得说，比特币有点像是一个平行的金融系统啊，平行世界的金融系统。然后你可以用比特币让这个国外在美国工作的人可以把钱汇回他们家乡。那大家也知道说，比特币你要接收比特币，不需要先去银行开户嘛，而是说你只要有一只手机，然后下载这个比特币钱包，那你就收钱了。这个牵扯到另外一间公司叫 Strike。就是 Strike 就是在帮忙做这件事情的公司，然后也是跟萨尔瓦多这个国家或者是总统好马吉的公司这样子啦。然后就是说，啊、哎，那全国人民短期内是这么说啦，就是说，哎、你只要下载 Strike 这个 App 的话呢，它有点像是 PayPal 或支付宝或者是 Line Pay 这样子哈、哦，就是说，国外的人他可以直接用美金储值进去 Strike 这这个钱包里面。然后你就可以直接转账，指定到你家人。那家人只要有这个手机 App 就可以了。转账到家人的可能是电话号码或者是一个 ID， 那钱就会直接从美国透过比特币的网络，然后转到家人的钱包里面，而不需要透过银行的系统。所以就会说它是一个平行的系统。那转账到了之后，那个家人他就会在 Strike App 上面。看到说啊，那转了多少钱进来？只是说这个 Strike App， 你可能就会问说，那这些钱要怎么办？你留在那里面能不能领出来？实际上他们就没有银行账号嘛，所以当然就不能领出来。但是诶、欸，他们会说 Strike 在这个萨尔瓦多现在已经可以有一些商家可以直接付钱，有点像 Line Pay 这样，就是说啊，有人家转钱到你的 Line 的钱包里面，那你就可以直接拿去付掉。它等于就是说手机就是你的银行账户。所以这是他们提出来整个一个想法，然后可以解决萨尔瓦多本来就是有 70% 的人口没有银行账户，偏偏又有那么多人都在国外工作，所产生出来的一个中间摩擦力很高的一个问题了。嗯
1: ，你刚刚讲那个换汇的问题啊，其实我听起来就是你刚刚那整个流程，这样听起来很像是说他其实还是拿着现金在坐飞机的感觉，可是他。用了比特币之后，因为它那个 strike 其实就像 PayPal 这个功能，所以它终于把这些钱真的是数位化了
0: 。对对，我觉得就比较现代一点。所以萨尔瓦多他们就会说、啊、他们现在是在用比特币重建一个现代的金融基础设施。那我觉得这也蛮合理的，因为就像我们现在在传讯息的时候，你传到美国去，你不应该。说啊、呃，他可能要等个几个小时嘛，就是传过去，他即时要到账，嗯、这就是现代的讯息基础设施这样。但是银行就还不是这样嘛，就是你把钱转到美国去，那可能需要等几个小时；那如果你转到巴西去，你可能再等更久一点；那如果你转到这个甘比亚去，那可能再要再等更久一点这样子。那所以感觉好像你转去哪里取决于距离它多远。但是如果在数位世界里面就没有这个概念，理论上是。只要有网路连接的地方，你都可以直接到达。那这才是一个现代的金融基础设施，所以他才会说啊，那把这个比特币当成是一个现代基础设施来看待。啊，我也觉得这是很合理的一个想法。
1: 我记得你之前还蛮多文章，其实都有提过。你觉得这种比特币的支付啊，或者是为货币的流通，有可能是从这种比较没有银行服务的地区或国家开始？就是比如说它跳过银行的这样子的方式的话，你会觉得它是一个跳跃式的发展吗？还是说其实也不一定？就是可能还是要银行比较好
0: ？我觉得它是哎、欸，就是有点弯道超车的这种感觉啊。你刚刚提到这个，突然才想起来，这是之前联合国的一份报告写的。就是，哎，其实像区块链这种技术，就是在这种台湾啦，这样就是金融基础设施比较普及的地方，其实你们应该暂时都还比较用不到，或者是比较感受不到它的实际的用途啦，就是都是拿来炒币而已，这样子。对我们来说，其实还真的是。然后他就说，其实像这样子的加密货币系统，它可能会先从这些金融基础设施比较不完善的地方开始起飞。那他就举了很多的，我记得那时候他好像举了一个吉尔吉斯的概念就是吉尔吉斯这个国家，然后它的人民都是，他们要汇款都是要让钱搭计程车。是真的计程车哦，就是你找这个计程车司机说，<笑>你帮我把钱送过去，對對對然后到哪里去这样。那他们吉尔吉斯的人好像都是到俄国去工作，就是俄罗斯。那所以就要从俄罗斯叫计程车，然后把钱送回家。所以这大概都是我们在台湾的生活经验里面比较难以想象的啦。但是在那边，钱确实就这么麻烦，
1: 像十八、十九世纪的感觉、欸
0: 。<笑>对对对，就是可能只有差他们是用马车<笑>就所以就觉得这个是很有趣的。那对他们来说，因为之所以要让钞票搭计程车，就是因为他们没有银行账户嘛。就是只要其中一边没有，那就得用现金来转账。那比特币或者是其他的这种加密货币，然稳定币等等的，他们现在就变成说不需要。你先去开一个户，你不需要先拿着身份证或者是什么双证件等等的去开户，那你也不用真的跑去临柜那边开户，他们那边都还没有像台湾这样可以存网线上开户了，所以就会变成说，像这种不用账户的金融系统就变得非常重要
1: 。因为我们刚刚在讲的比特币的两种主要的功能，一个是大家可能会把它当成投资，比如说像香港或台湾这样子银行比较完备的国家。然后另外一个就是刚刚说的，像塞尔瓦多这样子的国家，他们可以用来支付，就真的有支付的功能，不会只有投资这样子。然后其中一个讨论是说，在比如说他们的那个比特币海滩，它其实就是。一直用比特币交易，嗯，然后希望以后甚至是可以达到，比如说比特币本位，呃，任何东西的商品价格其实都是用比特币去定价
0: 。这个其实蛮有趣的、哦、就是这也是在文章里面的后半段啦，就是、在讨论说，哎，很多人其实听到说，哇，那这个国家他要用比特币来当成他们的法偿货币，那就会有一些疑问。第一个最大的疑问就是说，哎、欸，那、啊、比特币的价格这么的波动，谁要用它来做支付工具啊？那甚至也有人会讨论说，哇，那比特币它的币价。可能会有一些人会以为说，比特币的支持者看到这个东西之后就很期待说，比特币它的价格会大幅上涨因为大家都开始用比特币交易了，它可能会大幅上涨。其实我在文章里面就提到，就是说比特币的真的支持者哦，他比较不太关心这种币价上涨或下跌了。最主要原因是因为他们是比特币本位。什么叫比特币本位、啊、我们用这个萨尔瓦多的例子就比较能够理解。其实，在萨尔瓦多，他们本来在两千年之前，他们是有自己的法定货币，有点像台湾有台币这样。那他们也有萨尔瓦多有萨币这样子。那只是呢，他们后来就是开始放弃了他们的这个法定货币，就是货币主权，改用美金，指定他们为法偿货币这样子。所以大家就开始变成都是用这个美金来交易。我们之前如果说比特币本位，他们很主要强调就是说一 BTC 等于一 BTC， 换句话说就是说，我们每一个东西都是以比特币来定价。那比特币定价它可能就是大家就如果这个值零点五 BTC， 那我现在就是去买它，那它过了十年之后它还是值零点五 BTC， 它没有因为说啊 BTC 的价格上涨或下跌。而改变它的这个定价，所以这叫比特币本位。那现在的萨尔瓦多的状况呢，就比较像是我们会说它叫做美金本位，就是说他们就是以这个美金来定价，或者他们会说这个叫 EUSD 等于 EUSD 啦。那就是什么东西都用美金定价，这对于台湾人来说可能会比较稍微比较不能理解一点，因为我们任何东西都用台币定价嘛。那对他们来说，现在等于就是说未来啦，可能会有两套系统，当然这也不一定，就是说会是美金跟比特币。那所以对他们来说，就是日常生活中，假设去到这个比特币海滩的话，那他就是用这个交易。那大家会说啊，那你怎么会用比特币来买东西？它是不是价格很波动啊？这其实是一个外国人的观点。我在社团里面在讨论，就是说外国人才会看到说一个币它的汇率的波动，有点像是我们只有要出国的时候才会去看说，哎，日币对新台币现在是贵还便宜？那如果大家说啊，日币现在很便宜，那我们赶快买一点。我们才会去关注到这个外汇的部分。但是如果你是在国内消费的话，其实他那边怎么定价都是日币，就是一比一定价嘛。所以它说是这是三百日币，或者是一碗拉面是一千日币，那就是一 JPY 等于一 JPY 这样子。那所以他们就是日币本位。所以在市井小民的这个生活里面，其实不会感觉到比特币它的价格的波动。而只有就是你离开了这个国家，你才会觉得说啊，那会有这种币价的波动。那大家也会想说，那现在就是比特币跟其他的这种法定货币，它的价格就是很波动啊。我觉得你可以再换一个思维角度来看哦，就是说比特币跟以太币其实是一个价格波动比较小的一种交易对。所以如果哪一个国家未来哪一个国家，假设是委内瑞拉好了，我们先以它为例。假设他们哪一天以以太币当成是法偿货币，哎，那这个情况就很不一样了哦。就是他们会觉得说，有点像现在的美金跟日币，他们的这个价格波动，其实他们也会有汇率的不同嘛，也会有汇率的变化，只是说他们现在的汇率变化没有那么大而已。但是他们还是会变。那未来可能会形成两个阵营，一个阵营是以现在所谓的法定货币。美金、日币、新台币、港币，呃，或者是人民币为主的一个阵营
1: ，有国家主权的阵营。
0: 对，那另外一个是以比特币、以太币、哈、哦、那瑞波币，还有什么其他的币安币组成的一个阵营。那他们的汇率变化其实是差不多上下一致的。好、哦，那所以就会变成两个世界，而不会说啊，你看比特币都跟我们不一样。那是因为现在比特币是第一个。就是你把两个世界摆在一起比，当然就会觉得说啊，那我们波动很不一样。但是如果你站在比特币那个世界的话，你才会觉得说，哎，美金怎么跟我们不一样？就是它一下子上涨，一下子下跌，然后涨跌幅很大。我们不要用美金，所以那个世界的人他们会怎么想。只是我们现在才刚开始而已，当然就会觉得这很奇怪。我看
1: 到另外一种说法是说，因为他们现在可以用比特币来支付。然后剩下比特币的话，因为他们比如说我预期比特币会上涨，所以我就开始有了一些储蓄，甚至是投资的习惯，所以无形之中其实也降低了让他们本国人民可以累积资产的一个门槛了
0: 。对，我觉得这个也是，只不过这个就比较不像是比特币本位，比较像是说他还是跟美金比
1: ，他还是在投资这样。<笑>
0: 对对对，他也在投资，但是我觉得这个跟之前高崇建有写过一篇文章，我觉得很棒的是说，他在讨论的是说，你不投资就等于是欧印这个法定货币，对、嗯、对啊，我觉得这是一个很有趣的观念，就是你不选择，你其实还是做了一个选择，就是。你本来想说啊，那我都不投资这种高风险的比特币。其实你等于就是把所有的钱都印在这个新台币里面嘛。那假设新台币上涨或下跌，你等于是该瓜承受。那但是这就是你不选择，其实你已经选择了这个新台币。那如果你有意识的去选择说啊，那我要定期定额或者是怎么样的方式去持有这些加密货币的话，那就是另外一回事。那所以我觉得他有一篇文章啦，好像就是你不买比特币，就等于是偶尔印法定货币。我觉得这篇文章大家可能可以 Google 一下，然后我非常推荐。
1: 嗯，他说的其实是各种投资的工具啊，不只是加密货币跟法币之间就是一分为二这样子。嗯嗯嗯。我、嗯嗯、另外一个其实是想问说，因为它毕竟是一个政治的决策，所以它后面好像就冒出了很多的，像阴谋论的东西。那其中一个他其实是讲到说，毒枭或是那种黑道，因为大好像很常就把比特币或是加密货币跟这种不法勾当结合在一起。但你刚刚其实有讲到那个 Strike 这样子的 App。因为我总觉得这样子的连接怪怪的，那它其实好像反而是可以让，比如说政府单位或是、呃、警察机构，它是更容易去抓到不法勾当的，可以这样理解吗
0: ？可以，其实呃 s t r i k e 它是一个中心化的服务，所以才会说它是 PayPal， 它是支付宝，它是网一配这样子，所以你在使用的时候，它还是会需要你留下你的这个手机号码啦。就是你至少要留下一点东西，你不用持有双证件去临柜办理，但是你不是完全都不需要留下什么东西哦。那所以这个它是中心化的服务，那另外一部分就是说，它可能会被用来做一些坏坏的事情嘛。那最近正好 c l e a n b a s e 试出了一份报告啦，然后他就也不算他们做的报告，他们是试出一个整理哦，然后就是说，哎，现在大家都会以为说比特币或者加密货币常常被用来做一些脏脏坏坏的事情，其实跟非法的金流相关的这种交易，在整个比特币世界里面的交易里面，或者整个加密货币世界里面的交易，其实只占了 0.5% 不到。那换句话说， 9 9 5都是正常的交易啦。那只有 0.5% 是一些奇奇怪怪的交易。那在这 0.5% 里面呢，最大宗的是诈骗，像是之前有写过的什么 Plus Token 啦这种庞氏骗局啦，或者是什么之前这啾啾写有介绍过的伪卡币 OneCoin， 或者是这种每一次骗都是好几亿美金，或者是好几十亿美金的这种大型的诈骗案。这个也是，就是站在这个零点五 percent 左右，这个非法应用的这里面，而且他们大概都占了百分之五十以上哦。所以真的被用来做一些勒索，或者是买卖毒品啦，然后资助恐怖犯罪啦，这种的比例在整体的比例是非常非常小的。反而他还有引用了一个那个 SWIFT。这个国际金融电信协会哦，他们的报告就是说，诶，现在全球最大宗的非法的交易，其实还是以现金为主啦，就是大家还是习惯约面交，然后就是用现金来交易，才不会被抓到这样子。
1: 我觉得这其实就是科技发展的迷失哎，因为以前我记得网络刚开始的时候，大人们也是一直在说什么、哦、上网会变坏啊，然后什么网络都是诈骗啊，然后色情聊天的很多啊什么的。这种感觉就好像说啊，比特币听起来好像是不是诈骗，或者是比特币听起来是不是就是都是坏人在用的？就好像把它推到那种暗网的感觉。但其实它有点像是它其实是中立的，甚至你长期发展下来的话，它是更多人它是可以一起让生活更方便的。就是大家一开始会把这种科技当成是犯罪工具，那是因为可能有一些人他觉得，哎，这个东西它好像还没有被政府管到。然后就是那些可能歹徒，他只是比我们先会使用这些工具而已
0: 对。对于是这个歹徒跟政府会有资讯落差，那于是他们就运用这资讯落差，然后发现，哎我会用，但是你还不会抓，那于是我就可以用这个东西来做一些坏坏的事情，这样子。没错。然后我这边再举另外一个，就是你刚刚说的新的科技出来就会被污名化。其实我大学的时候啦、啊，那时候我视讯聊天才刚出来，然后我们就用电脑在视讯嘛。那时候其实视讯被污名化的蛮严重的，就是大家都会觉得说，因为视讯这个东西出来，大家就会想说啊，那是不是有一些这种色情啊或者什么东西的，就会透过视讯的方式来进行。连你跟朋友视讯，大家都会觉得说，呃，你怎么在视讯？这种你你是不是在做一些不好的事情？那。其实一直发展到现在，大家都会觉得说，那你在跟朋友视讯，或者你在跟家人视讯，尤其在这个疫情的期间，视讯都是再正常不过的事情。那但是在那个时候才刚出来的时候，大家就会觉得说啊，那这个像视讯这样的一个现在都这么普及、这么正常的一个工具，大家会觉得，哎、欸，好像它是用来做一些不太正当的事情。所以用这个例子就可以看得出来，就是说每一个科技出来，它都得经历一个这样子的被过度无名化的时间。它确实有这样的用途，没错。罪犯或者是色情或者是什么非法的勾当，都会用这样的新科技出来，都会用这样的新科技来进行。但是它其实有很多正当的用途，只是这种正当的用途大家还没有找到它的，真的在我们日常生活中散布开来。反而是这种非法用途，他先用了，然后非常成功，然后新闻也会报道啊，就是说，哎、欸，那现在有视讯的功能，然后你知道它被用在哪里吗？你看，就是这些坏坏的人他们在用，那于是大家的印象就是升值人心，这样，那自然也就不太敢用。但是现在每只手机都有这个视讯镜头啊，所以我觉得这就是一个过程而已。对于加密货币来说，就是它还没有发展到这么普及，大家都是用听的，就是哦，听新闻怎么讲，听别人怎么讲。那所以就比较不敢用，但是等到它哪一天普及了，就是足够多人开始使用了之后，哎、欸，自然就不会有这样的想法。因为我每次的演讲，我都出去就是发加密货币啊，难道就是大家就会觉得说，哎、欸，我是在做一些脏脏坏坏？的，没有、啊，它只是教材而已啊，就不会这么想啊，就是每一个使用过的人，就会觉得说，啊，原来它就是跟我们平常使用的工具就一样而已。那当然，它也有备用在坏坏的用途，但是你也可以把它用来很正当的用途，这样子。
1: 你在文章的最后啊，其实也有讲到说，呃、说不定萨瓦都这样子，让比特币在国家内可以当成法偿货币，它其实是对其他的国家可能也有一些影响的。那我就想要继续细问下去，因为我觉得它还是分两种嘛，一种就是可能跟撒哈拉很多比较相似的这种比较少银行服务覆盖的地区，那另外一种其实是对，比如说这种已开发国家或者是开放中国家这种所谓先进国家的一些启示，或者他们会不会觉得倍感威胁之类的？那这两块的话，你会怎么样去理解它？
0: 对我自己是觉得，现在其实世界分成两种嘛，然后我们主要现在大概都听到比较货币强权或者经济强权的国家的声音，例如说啊、呃，大家听到美国，那它是不是要发行自己的美金稳定币啦？呃，就是这个数位美元，那还是中国，它已经发行了这个数位人民币。这基本上都是国家，就是全球的经济强权，然后他们的货币在国际上非常的强势。那但是我们比较少听到世界的另外一端的声音哦，那就像萨尔瓦多，像是委内瑞拉，像是有很多的国家，非洲有一些国家，他们可能不是用的是自己的主权货币。那于是他们得想说啊，那我本来是想说啊，那现在有直接去跟这个美金就好了。那但是现在他们等于是多了一个新的选择，就是说啊，那萨尔瓦多他们既然也可以同时跟美金，也可以同时跟这个比特币，那我们是不是也可以考虑跟另外一个加密货币？这是另外一种想法。或者像是北韩，像是这个伊朗，他们其实也有一些被美国制裁的嘛。尤其对于这种被美国制裁的国家，他们就特别有这个诱因去想说，那我到底是不是可以把我的国家同时使用这种加密货币来当成我们国家的法偿货币，或者是先不要把它当成法偿货币，我们就是把它当成是一种支付的手段，然后合法的让大家来做这件事情就好了。那这其实是一种讨论啊，但是当然，他也不是说完全对这些国家是很有正面正面效果，就是因为像北韩、像伊朗这样的国家，像北韩好了，他们如果要开放让人民都使用这个加密货币，对不对？用来做支付的话，哎，但是他们自己国家本身也是一个监控比较严密的国家嘛，那所以当大家都使用加密货币支付的时候，它也会变成说难以管控自己的人民，就不只是他们跳脱了这个美国的掌控范围，他们也没有办法管理自己国内的交易了。那所以到底该怎么办？这其实是他们在想的方法啦。那最近我就是有一个高中生，然后来访谈我，然后关于说加密货币对于台湾的启示，我自己是认为说，台湾在发发展加密货币，反而是在一个我们既不是这种国际的货币强权，我们也不是完全没有货币主权的国家，所以我们正好在这两个极端的中间啦，就是说我们没有急着要把这个加密货币给打下去，美国就很担心这个嘛，就是说比特币它会不会威胁到我们美金的国际地位？
1: 货币主权
0: 对，那委内瑞拉或者是这种萨尔瓦多，他们就急着说，哎，那我们是不是可以赶快的把它扶植成为这个国家的法定货币？那虽然我觉得它是一个很快的一个做法，但是你可能从另外一个角度来看，你会觉得它有点揠苗助长。大家都会说啊，那它感觉现在还没有足够成熟啦，然后它的交易速度其实还很慢啦，或是什么的。那这是。另外一块，那在台湾比较像是说，哎、欸，我既没有那么急着把它打下去，我也没有这么急着把它拔上来，那而是说，我们可以慢慢的来看，说，哎、欸，那跟着你的发展，然后慢慢的调整，那这是一个比较刚好的速度，我也这么觉得。
1: 感觉是因为像塞尔维亚、委内瑞他们可能有想要赶快脱离这种美金本位控制的感觉，所以赶快又再拉了一个加密货币来。可是，其实加密货币是他们，比如说政府跟央行也没有办法控制的一种金融体系，还是会受外界的影响蛮大的。他现在好像只是换一个阵营投靠的感觉
0: 。对对对对，所以目前看起来还不太确定说这个东西。会怎么发展？但是大家就是眼前很明确可以庆祝的，就是说以前大家都问说，那你说比特币能干嘛？你倒是说出几个用途来看看啊。嗯
1: ，买披萨，
0: <笑>对啊，就是买披萨嘛。但是那其实是发生在美国，也不发生在台湾啊。那到底有哪一些店家可以接受这个比特币支付？其实，在台湾屈指可数啊。那之前特斯拉接受比特币的时候，哎，马上大家就说啊，那你比特币你可以拿来买特斯拉。但是现在，哎，大家又在进一步就是说，哎，你可以在萨尔瓦多这个国家里面支付税金，甚至其实这件事情也不是单就在萨尔瓦多这里。那其实不止萨尔瓦多啦，就是现在迈阿密他们也可以接受比特币来支付税金。所以有很多不同的地方，他们在做不一样的尝试。我觉得台湾就回头来看了，就是说我们可以思考一下，就是说那我们既没有那么急，我们两边都没有那么急，那我们应该要怎么做会比较好？我自己是没有什么很明确的答案，就是说到底该怎么做啊？因为这感觉已经超出我专业了，我只能说，我看到不同的国家都这么做。但是相对之下，台湾比较像是政府还没有花太多的时间在理解这件事情，所以就会觉得说，无论是政府或者是民众，都会说啊，那它好像是一个有点危险的东西，就还停留在上一个阶段。那当你还没有亲身动手做的时候，你就会很容易被道听途说啦。这个可能不是有意的，但是就是很容易发生这种情况。那就更不用说在制定什么样的政策来发展这个东西，这样子。
1: 就
0: 因为根本就还没有花时间去理解他，对对对对，所以我是觉得这个是台湾可能可以做的第一步，大概差不多这样。我觉得萨尔瓦多这件事情有很多不同的面向可以讨论。我觉得他当然很有历史意义，但是另外一方面我也蛮担心，因为我也是因为这件事情才开始知道说哦，原来萨尔瓦多在中美洲，然后他曾经是台湾的邦交国等等的。但我不太确定的是，那边的政治或者是那边的主事者，像这个萨尔瓦多的这总统，他是不是一个吵了一波然后就走了的人？其实我觉得这个情况也不一定不会发生哦。所以我觉得这件事情就是人跟这个国家的风格是这整件事情最大的变因，就有可能最后我们虽然现在看起来比特币的。支持者们就会觉得很开心。当然，一部分是说，哇，终于有一个地方他们可以实现 eBTC 等于 eBTC 这种比特币本位。但是不知道它能够持续多久。而且这个法案现在当然是通过了、啊、但是实际上要执行，可能是还要在一段时间，我记得是一百天左右之后的事情。所以实际执行效果怎么样，就会变成说后续有哪些国家会来效法的依据了、啊。那这就值得到时候再看看咯。那我们这一集呢，主要就是想要把这件事情用聊的方式，就跟最近邀了比较多的不同的讲者来讨论哦，已经连续半年左右了吧。那这一集就是来讨论，就区块链的公开文章，尤其这件事情非常重要，所以就再找影音,音来录音。那如果你觉得这样的内容还不错的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我们留言、评分。然后告诉我们说：“哎，那你觉得这样的形式不错，那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。”